1: Olá, tudo bem com você? Boa noite! Eu sou o Daniel Gonzalez e hoje o nosso assunto por aqui é a Internet das Coisas, IoT. Quais são as aplicações já em uso e qual é o futuro para esta tecnologia que vai conectar à rede não só pessoas, mas também objetos. Todas as coisas do nosso dia a dia, também não só em casa Internet das coisas, IoT no Brasil, também no mundo, tendências e futuro. Temos muito a falar sobre esse assunto nesta noite aqui no Start Eldorado. Estou recebendo a Mônica Tisler, ela que é diretora de soluções e serviços do SAS América Latina. Boa noite, Mônica, tudo bem? Boa noite, feliz ano novo. Feliz Ano Novo, obrigado pela presença. Também com a gente nesta noite, Miguel Genovese, ele que é diretor da PwC Brasil, especialista na área digital. Boa noite, Miguel. Boa
2: noite, boa noite.
1: E também com a gente, mais uma vez aqui, Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado. Boa noite, Renato.
3: Boa noite, Daniel. Boa noite, Mônica. Boa noite, Miguel. E boa noite, ouvinte.
1: Mônica, são muitas as aplicações infinitas, talvez, do IoT, ainda mais com a chegada do 5G, que está batendo as portas aí. O que, que já se faz com a IoT hoje aqui no Brasil? Quais são as áreas mais promissoras também? Eu sei que são muitas, mas você podia exemplificar algumas para nós, por favor.
4: Bom, a gente tem muitas indústrias que já estão se fazendo de uso de IoT, então a gente vê bastante forte em varejo, bastante forte em telecomunicações, bancos também começando na área da saúde também, e mesmo na área pública já está se usando muito. Então, por exemplo, em, um exemplo em manufatura, né? Para que as pessoas possam começar a entender um pouco do que é a IoT. As máquinas nossas, elas vão começar a interagir com a gente é, em tempo real. Então, elas começam a mandar a informação. Então, a gente vai poder começar a programar, por exemplo... Quando que a gente tá chegando em casa Então eles já vão ligando o forno E preparando nossa comida é, A gente já vai saber quando que vai Começar a ligar o ar-condicionado Pra gente poupar a luz Mas ao mesmo tempo a gente chegar em casa e tá geladinho é, no mercado do varejo, por exemplo, a gente já começa os clientes já começam a entrar na loja. Você já conhece o perfil do cliente que está entrando em tempo real. Você já começa a fazer ofertas melhores para ele em tempo real. Né? No caso de telecomunicação também, por exemplo, quando um plano de dados seu está terminando, a gente sabe em tempo real que aquele plano de dados terminou e você já consegue mandar uma outra oferta para ele. No caso, por exemplo, de saúde, é, você vai saber quando a pessoa está tendo um infarto. Você vai saber quando os níveis de açúcar dela atingiram níveis que ela precisa baixar o nível de açúcar para que ela não tenha diabetes. Então, tudo isso é possível graças ao IoT, que é a internet das coisas, que é você estar tá capturando informação ali em tempo real e tomando decisões sobre aquilo para o benefício da população.
3: Mônica, como você vê o entendimento hoje das pessoas e das empresas em relação à internet das coisas? Elas já procuram vocês com ideias assim bem desenvolvidas do que querem fazer ou ainda isso está muito no início?
4: Acho que tem algumas empresas que estão mais certas do que querem fazer, então, por exemplo, na área de telecomunicações a gente já tem feito muitos projetos em torno disso, muitos, é, inclusive ofertas de planos de dados, eles já, já usam esse tipo de tecnologia. Tem muitas empresas e até organizações que estão começando, então a gente vê muito na área pública, por exemplo, a gente tem um projeto bem forte na China que está começando a chegar no Brasil, que é o conceito de smart cities, que é você começar a ter cidades mais inteligentes, aonde você começa a passar a informação do que está acontecendo naquela cidade. Tem indústrias que já estão mais familiarizadas com o assunto e tem outras que estão começando.
1: Uhum. Miguel, da mesma maneira que áreas você destacaria para gente como promissoras para IoT aqui no Brasil, esse ponto que a Mônica levantou é bem interessante, Smart Cities né? você tornar Sim. a vida do cidadão mais fácil, com mais segurança inclusive que ele se sinta mais tranquilo para desenvolver suas atividades,
2: melhorar os serviços públicos, o que, que vem por aí? Perfeito na verdade assim tem um ponto que é importante para a gente desmistificar a questão da IoT é, o IoT na verdade ele funciona quando ele está combinado com outras tecnologias, por exemplo a tecnologia da inteligência artificial. O IoT ele vai captar os dados, mas eu preciso fazer essa passagem isso para o modelo de negócio que a gente quer de cada área. E a gente eu vejo hoje um grande bom no Brasil do IoT casado com a inteligência artificial. E aí vem o machine learning, entre outras tecnologias emergentes. Ou seja, existe um grande boom de negócio. Ou seja, nós estamos prontos para negócio. Assim, não para de ter projetos. A gente tem vários projetos em diversas áreas, né? É, citamos agora aqui um pouco do agronegócio, né? Hoje a gente já está desenvolvendo projetos com a várias, a vários uh, clientes nesse segmento, onde eu consigo captar dados em tempo real, como a Mônica citou, de, de uma lavoura, identificando o tipo de de praga que tem e defino qual a quantidade de fertilizante que tem que ser colocado e em qual pedaço do, da área que tem que ser colocado. E eu tenho até um vante que vai fazer e vai fazer essa, essa inserção desse fertilizante. Uhum. Ou seja, eu consigo ter, controlar a segurança. Dentro do, do, do agronegócio Segurança do trabalho Consigo é, colocar em tratores Identificar a velocidade que um trator está andando E saber se aquele trator está tá trabalhando Ou não está trabalhando né? uhum. é, Também no capacete de, Em obras, ou seja, existe uma grande amplitude nisso usa se muito no varejo Aliás é Demais, eu consigo fazer hoje identificação de quantidade de pessoas que estão passando dentro de um corredor, de um shopping center, se é a pessoa é o público, aí eu combino um pouco com, com reconhecimento facial, coisa desse tipo, se é o público certo, qual o melhor momento, por exemplo, de eu trocar uma oferta de varejo na vitrine? Dependendo do meu público, eu posso... Não, troca as três da tarde, porque vai ter o teu público passando na frente. Ou seja, eu consigo usar a IoT para várias coisas. E já estamos usando. Ou seja, não é futurismo, não é aqueles vídeos do YouTube que a gente vê, não. Não é. Já tem fato, o varejo brasileiro já está bem avançado nesse sentido. né uh, Cidades inteligentes. Hoje, a gente usa esse termo de uma maneira um pouquinho diferente dentro da PwC. A gente chama de Cidades das Oportunidades. Hoje, a gente tem um projeto nosso global, onde eu me incluo e mais um outro diretor... Onde a gente olha para a cidade para os próximos 30 anos. E a gente faz um desenho olhando para vocação, olhando para capacidade de, de intelectual, a, a capacidade de atrair pessoas intelectuais para aquela cidade. E tem várias vários dessas soluções que passam para, como a Mônica citou. Ou seja, por exemplo, tem um pessoal no Rio desenvolvendo bueiros inteligentes onde ele já identifica por IoT um chip, a gente chama de chipar, né? Vamos chipar tudo, né? Chipa uma geladeira para poder saber a condição uh, de um sorvete, chipa um bueiro para saber se ele está pronto, se ele tem um acúmulo de sujeira muito grande Um volume de água muito grande E tem que ser é, é, imediatamente é, atendido Ou seja, na saúde hoje Por exemplo, a gente tem um projeto de IoT usado para melhorar a, a, a praça de atendimento De hospitais e, e, e laboratórios Ou seja, é um momento crítico Onde as pessoas estão falando de saúde Estão falando de qualidade ah, Estou com um risco de vida Por que, que eu demoro 40 minutos Ou 25 minutos Não poderia demorar 12 Então a gente consegue hoje hoje através da IoT, combinando com outras, outras tecnologias, melhorar a qualidade de
3: vida das pessoas. E eu queria saber, da Mônica, né, o Miguel falou a respeito dessa questão de como tratar os dados, né? como tratar todos esses dados que estão sendo gerados, que vão ser gerados né, por todas essas coisas conectadas, né, garantindo a qualidade e a segurança desses dados?
4: Tá. Então, a primeira coisa, não adianta ter só o IoT. Então, o IoT, na verdade, ele está capturando essa informação em tempo real, ela vem de uma forma desestruturada. É, a grande, o grande pulo do gato está em você justamente pegar essa informação que está chegando em tempo real, ou seja, agir sobre ela, e muitas vezes misturar com a informação que você já tem dentro de casa. E aí você agrega essa informação e toma, aí você vai colocar técnicas de inteligência analítica avançada e você toma decisões para o tipo de negócio que a gente está falando. Então, no caso, por exemplo, de um varejo, eu vou dar a melhor oferta para o cliente. No caso da saúde, eu vou dizer quando o cara vai ter um ataque cardíaco. No caso da cidade, eu posso dizer quando é que vai cair um temporal, que vai chover, que vai alagar tudo. Então, é justamente... As... Tem que saber preparar esses dados, colocar a inteligência analítica ali para chegar a alguma conclusão e usar também ela em tempo real. Você ouve Start, Start Eldorado. Eldorado.
0: Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e
1: parceria pelo Brasil.
0: Orchestrating a Brighter World. É hora
1: do momento, NEC, né, aqui no Start Eldorado. E hoje eu recebo o André Letério, que é diretor de marketing da NEC. Oi, André. Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Eldorado. Pegando carona no tema
0: de hoje, do start, acerca de tendências para o futuro, vemos que cada vez mais as empresas têm buscado oferecer aos seus clientes serviços que utilizam tecnologia avançada. O segmento financeiro é um exemplo excelente. A NEC conta em seu portfólio com soluções voltadas a esse setor, que vem despertando muita atenção das instituições bancárias. Essa solução tem como objetivo validar as transações realizadas no caixa eletrônico por meio da aplicação do sistema de reconhecimento facial da NEC, o NeoFace. Funciona assim, o cliente pega o próprio smartphone e olha para a câmera Pronto, a transação está autenticada de forma segura e prática. Este é um dos exemplos da tecnologia de ponta que chega à rotina dos cidadãos e transforma a nossa sociedade em um lugar mais próspero e seguro.
1: Um abraço, André, e até a próxima.
0: Um abraço, Daniel, um abraço, ouvintes.
1: Hoje estamos conversando com a Mônica Tisler, diretora de soluções e serviços do SAS e também com o Miguel Genovese, diretor da PwC Brasil, sobre o presente também o futuro, as tendências para IoT, internet das coisas. Mônica, como garantir a segurança dos dados captados pelos dispositivos de internet das coisas? São dados que não são armazenados localmente, circulam em nuvem, os próprios dispositivos estão conectados e assim se transformam também em pontos possíveis, passíveis de invasões. Como disponibilizar e garantir todas essas camadas de segurança aí?
4: A segurança dos dados ela é extremamente importante. A gente tem uma, uma legislação, inclusive, que é o GPDR, que é uma, uma legislação em qual a gente tem que obedecer é, essa, essa legislação. A gente tem toda uma parte de o que a gente chama de... Agreements né, de serviços que a gente tem que obedecer. Então, em geral, quando a gente fecha um contrato com o nosso cliente e não só as nuvens que o próprio SaaS se utiliza, elas são todas regulamentadas, são todas de segurança e a gente, para a gente obedecer aquelas regras que a gente tem que. Por obrigação obedecer para que não vaze os dados e a gente tenha segurança sobre os dados do cliente. E muitas vezes, quando a gente tem informação confidenciais de um cliente, como por exemplo, nome, CPF, etc., a gente acaba é, transformando esses dados em outros caracteres para a gente não ver essa informação, porque é uma informação que a gente não quer acesso a ela e ela não importa para a gente na hora de fazer uma análise hum. então a gente acaba mascarando que é o conceito que a gente usa na indústria
3: miguel eu queria saber de você como você vê a questão da conectividade vai ter rede e principalmente vai ter conexão barato suficiente para conectar todas essas coisas aí do iot essa é a pergunta
2: do ano né <risos> na verdade hoje a gente se vê um, um crescimento muito grande de, de novos negócios, novas startups, as grandes empresas investindo em ativos de terceiros e tal. Mas o nosso gargalho sempre foi o gargalho da infraestrutura. Né? É, o investimento que, que as empresas fazem, que o próprio governo dá como incentivo para que as pessoas, para que as empresas possam oferecer essa infraestrutura. É, a gente, na última pesquisa do PwC, que falava um pouco sobre... Tecnologias um Emergentes falava exatamente sobre esse ponto, sobre o crescimento nosso, só não é mais rápido, porque o nosso crescimento de infraestrutura no Brasil, ele tem um ritmo, um certo ritmo, não vou dizer que ele é um ritmo baixo ou mais alto, mas ele tem um certo ritmo, então muitas tecnologias estão sendo seguradas. Por incrível que pareça, a gente fala essas tecnologias aí como IoT, Inteligência Artificial, Machine Learning, Blockchain, é, é, existe há bastante tempo. A inteligência Artificial começou a se falar nos anos 50. Ou seja, a gente segura a tecnologia porque a gente não tem capacidade ainda. Né? Nossa internet ainda é uma carroça. Agora, Miguel, desculpa te interromper, mas é questão de regulamentação? É a operadora que não tem interesse em investir num serviço que vai dar um retorno baixo? É que, muito, que... Imposto. Eu, eu muito imposto? Eu acho que é um pouco de tudo, mas não é assim. Estamos crescendo, estamos avançando Não, não vamos olhar para trás, não vamos, vamos olhar o copo cheio assim Estamos avançando, talvez não no ritmo que a gente poderia estar Se a gente tivesse um maior investimento em infraestrutura No país, nos últimos, na última década A gente estaria muito mais avançado Já teria chegado em lugares onde jamais a gente poderia imaginar Então eu acho assim, estamos indo bem Podemos ir melhor, sim Mas se a gente, se a gente investir mais em infraestrutura a gente vai ter mais capacidade né? Eu acho que isso vai Passar por várias coisas né? uhum. uh, A questão sobre segurança É importante mostrar também que existe novas tecnologias Que estão ajudando nisso né? Hoje se vê o blockchain muito forte sendo utilizado Em bancos, em seguradoras né? Nós mesmos, a gente senta Essa área de dígito fica ao lado da área de Cybersegurança, que a gente chama de FBI né? Ali é o FBI que fica ao nosso lado Porque eles têm um monte de soluções E se falam todo dia sobre isso Sobre o uso de tecno, novas tecnologias Para garantir a segurança dos dados. Uhum. Né? Como a Mônica citou agora, os novos procedimentos regulatórios, eles vão começar a, a criar barreiras para o avanço de algumas coisas, principalmente no uso de inteligência artificial e IoT. Porém, por outro lado, a gente tem como garantir essa segurança. Uhum. Sim, faça sua compra no e-commerce. Pode comprar, é seguro. Só que identifica bem onde comprar. Sim, compra tecnologia avançada, coloca, usa reconhecimento facial, usa o IoT. Né? É, mas usando vários. Coisas como criptografia, e, e, citando também a questão do, da, da tecnologia do blockchain. Acho que existe vários pontos para ser observados mas a segurança hoje é fundamental para o crescimento.
1: Mônica?
4: Não, eu só ia complementar uhum. que eu acho que também está é, evoluindo muito a parte de inteligência artificial e tudo, não só por causa da infraestrutura, mas sim porque os computadores têm evoluído muito. Então antes, mesmo você tendo computadores Eles não permitiam que você fizesse cálculos que hoje você faz Então essa ciência da inteligência artificial, de machine learning Tudo que todo mundo tem falado muito hoje Ela só é possível porque as máquinas, os computadores evoluíram muito uhum. Então era só não é uma só uma questão de
1: infra Uma pergunta que se faz muito, e pelo menos a gente ouve falar aí De maneira mais leiga, é a questão dos padrões né O cara que tem a geladeira conectada, às vezes não é o mesmo padrão do Interruptor de luz conectado, que não é o mesmo padrão do chuveiro, que não é o mesmo padrão da rede, que não é o mesmo padrão do celular que o cara vai usar para ligar tudo aquilo. Isso ainda é um problema, essa falta de, digamos, ou a multiplicidade
2: de fabricantes, de dispositivos e protocolos, etc. Sim, é um problema. É, a gente vem avançando nesse sentido. Não é um problema exclusivamente brasileiro, tá? É Fora, a gente fez um, um case muito legal que é sobre uma companhia de energia que contratou a gente para poder repensar a energia no país. Então, assim, lá eles controlavam não um só a energia elétrica, mas também a gás, né? E a nossa solução, junto com o cliente, foi criar um, um controle remoto. Esse controle remoto, que a gente espera. Ele controla a casa, eu posso acender a luz da casa, eu posso acender o gás. É normal, até aí é, é o que se espera, né? Mas foi mais além. A gente tinha toda uma inteligência por trás. A partir de, depois de seis meses de uso desse controle remoto, a própria companhia conseguiu entender qual era os hábitos do, do, das pessoas de comportamento e começava a conversar com as pessoas via controle remoto, dizendo, olha toma banho às sete horas, porque vai economizar mais energia do que se tomar cinco. Usa o gás e não a eletricidade. Então, ou seja, isso ajudou a que eles redefinissem o grid de energia deles, entendeu? Então, isso aí que está o um negócio que está por trás. Enfrentamos alguns problemas sobre os devices? Sim. Mas aí vem o que a gente chama assim, eu, 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 eu cuido na área de inovação também, na PwC. Então, a gente fala assim, não existe inovação se não existe um ecossistema. E assim, não adianta nada eu ter uma empresa de energia se eu não conversar com o fabricante de, de, de geladeira, conversar com o fabricante da tomada. Tem que ser um ecossistema para fazer a coisa funcionar. A, a, a cidade inteligente, a casa inteligente, só vai é, ir para frente quando a gente tiver os negócios inteligentes. Quando as empresas realmente se unirem
3: e, e fizerem os projetos juntos Mônica, a gente está vendo uma discussão grande aí Em relação à competitividade Da indústria brasileira né? Eu queria saber, na sua opinião Como a tecnologia de IoT aí, Nesse contexto de indústria 4.0 Pode auxiliar Nesse ganho de competitividade Internacional
4: As empresas entre si, então vamos falar por exemplo Das seguradoras, certo? Então você tem uma seguradora que compete com a outra Então como é que ela sai na frente da outra? Eu acho que se ela começar a capturar as informações em tempo real, ela consegue melhorar, por exemplo, a forma com que ela precifica o seguro para uma pessoa. Então, se ela sabe, por exemplo, que você é um motorista que sempre obedece às leis de trânsito, que para no sinal, que não dirige em alta velocidade tudo, você vai acabar falando assim, olha, eu consigo te dar um plano melhor, porque eu sei que você é um bom motorista.
1: Com base em dados, né, Mônica? Não só em suposições. Não,
4: com base totalmente em dados. O, como é porque feito, ela está capturando aquela informação em tempo real. Você personaliza ofertas a partir de dados, por exemplo. Ou, por exemplo, os hospitais, também os próprios planos de saúde. Se você sabe que você é uma pessoa esbelta e que você está fazendo exercício todos os dias e que você não tem níveis de açúcar muito altos e que você se alimenta bem, então eu posso fazer um plano de saúde para você que ele vai ser mais econômico do que aquela pessoa que tem níveis é, alimentares e de dia a dia que são fora do, do padrão.
1: O mercado deve evoluir muito, assim como os processos, né, com a chegada do 5G, inclusive. Rapidamente, qual é a expectativa de vocês dois para isso? Quer dizer, o 5G está em teste, né? testes finais aí, é, deve começar comercialmente no Brasil expectativa no ano que vem, 2020 já no início do ano, talvez no meio do ano, depende aí de algum outro, um outro leilão de frequências aí, mas o 5G deve dar o um impulso definitivo para o IoT começar a fazer parte da vida do brasileiro?
4: Sim, eu acho que quanto mais rápida for a conexão, mais rápida for a internet, mais decisões a gente consegue ter em tempo real, então mais inteligente a gente consegue ficar.
2: Uhum. E a expectativa, Miguel? É, na verdade, assim, a expectativa, ela, ela, é, ela é um pouco grande, principalmente por causa das, das operadoras, né, que são transformar isso em produtos ou serviços e agora existe também uma questão do uso do 5G como expectativa para habilitar alguns tipos de devices ou que realmente vão funcionar muito melhor no 5G principalmente nas casas conectadas Miguel Genovese, diretor da PwC Brasil, especialista na área digital você ouviu
1: aí? Obrigado, Miguel. Um abraço. Eu que agradeço. Boa noite.
2: Muito obrigado e um bom ano para todos. Obrigado. Até a próxima.
1: <risos> Mônica Tisler. Obrigado, Mônica. Ela que é diretora de soluções e serviços do Sassa América Latina. Boa noite para você. Até a próxima, Mônica. Boa obrigado. Noite. Muito obrigada. Renato Cruz. Um abraço para você. O Renato que é comentarista do Start Adorado. Até semana que vem, Renato.
3: Boa noite, Daniel. Boa noite, Mônica. Boa noite, Miguel. E até semana que vem.
1: Aqui na Eldorado FM em 107,3, este foi o Start Eldorado desta quarta-feira, dia 16 de janeiro. O Start que é publicado e disponibilizado todos os sábados às 6 horas da manhã nas principais plataformas para podcasts o iTunes, o Spotify, o Deezer, o Google Podcasts, também o Google Play Music. É só procurar a gente lá no canal do Estadão Notícias, ou então no site radioeldorado.com.br. Você ouviu?